0: SRF-Audio 12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Gefasst nach 30-jähriger Flucht, die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette, geht der deutschen Polizei ins Netz. Ukraine-Krieg vor der Eskalation? Frankreichs Präsident denkt nach über europäische Bodentruppen in der Ukraine, um Russland nicht siegen zu lassen. Mit Ablehnung reagiert nicht nur Moskau. Ein Europa mit Atombomben zur Abschreckung. Der Sicherheitsexperte Oliver Träner sagt …
1: In den vergangenen Jahrzehnten lag die Schwerlast der Glaubwürdigkeit der NATO-Abschreckung auf den USA. Und wenn Frankreich und Großbritannien diese Lücke füllen wollen, dann sind erhebliche Anstrengungen erforderlich.
0: Mehr dazu um eins im Tagesgespräch. Und im Zweifel nicht für den Whistleblower. Wer Missbräuche in Privatunternehmen aufdeckt, wird weiterhin nicht geschützt, entscheidet der Nationalrat. Fürs heutige Rendezvous verantwortlich ist Radka Laubacher. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Die deutschen Behörden haben eine ehemalige Terroristin der Roten Armee, Fraktion RAF, verhaftet. Nach Daniela Klette war seit Jahrzehnten gefahndet worden. Klette gehört zur sogenannten dritten RAF-Generation der linksextremistischen Terrorgruppe. Aus Berlin der Bericht von Deutschland-Korrespondentin Simon Faza
2: «Vorsicht, bitte nicht an die gesuchten Personen herantreten, sie könnten bewaffnet sein», so schreibt das Bundeskriminalamt in seinem Aufruf zur Mithilfe. Es war die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen, jene Suche nach den Jelle Klette und zwei Männern, allesamt Terroristen der linksextremistischen RAF. Die Fahnder wussten lange nicht einmal, ob sich die Personen in Deutschland aufhielten, nun wurde die heute 65-Jährige in Berlin-Kreuzberg festgenommen, laut Spiegel wurde dort auch Munition gefunden». Daniela Klette werden schwere Raubüberfälle zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie und zwei Komplizen zwischen 1999 und 2016 schwer bewaffnet Supermärkte und Geldtransporte etwa in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen überfallen haben, um mit den so erbeuteten über 600'000 Euro ihr Leben auf permanenter Flucht im Untergrund zu finanzieren. Die RAF versetzte mit ihren Attentaten ganz Deutschland in Angst und Schrecken, ganz besonders im sogenannten deutschen Herbst Mitte der 70er Jahre. Mehr als 30 Personen hatte sie ermordet. Zu den bekanntesten Opfern gehörte Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier, den die Terroristen entführt und schließlich umbrachten. Den letzten offiziell bekannten Mord beging die RAF 1991. Sie löste sich 1998 auf. Die RAF wird in drei Generationen aufgeteilt. Die nun festgenommene Daniela Klette gehörte der sogenannten dritten Generation an. Neben den Raubüberfällen wird sie verdächtigt, auch an einem Sprengstoffanschlag Anfang der 90er Jahre beteiligt gewesen zu sein.
0: Aus Berlin, Simon Fatzer. Zum Nachrichtenüberblick mit Kevin Kahannes.
3: Bis zu einer halben Million Seniorinnen und Senioren werden jedes Jahr Opfer von Gewalt, so stand es vor vier Jahren in einem Bericht des Bundes. Nun hat das Parlament entschieden, dagegen soll etwas unternommen werden. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einem Vorstoß zugestimmt, der ein Präventionsprogramm fordert. Damit soll die Gesellschaft sensibilisiert und Gewalt im Alter enttabuisiert werden. Im Ständerat fanden die Gegnerinnen und Gegner dieses Programms, die Gewaltprävention sei Sache der Kantone und nicht des Bundes. Auch der Bundesrat war gegen das Präventionsprogramm. Die Entwicklung des elektronischen Patientendossiers in der Schweiz soll vorangetrieben werden, das will das Parlament. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat für die nächsten fünf Jahre 30 Millionen Franken bewilligt. In einem elektronischen Patientendossier ist die Krankengeschichte einer Person an einem Ort gesammelt und jederzeit abrufbar. Das entsprechende Gesetz wird aktuell überarbeitet. Mit den nun gesprochenen 30 Millionen soll die Finanzierung weiter gesichert sein. Wegen einiger Differenzen geht die Vorlage zurück an den Nationalrat. Letztes Jahr haben sich in der Schweiz mehr Menschen bereit erklärt, Blutstammzellen zu spenden. Insgesamt sind 328 Mal Blutstammzellen transplantiert worden, gut 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Das sei ein Rekord, schreibt die Organisation Blutspende des Roten Kreuzes. Der größere Teil der Spenden stammte von Personen, die nicht verwandt sind mit der Person, die Stammzellen benötigt. Blutstammzellen werden etwa bei Leukämie eingesetzt. Zurückgegangen ist letztes Jahr die Zahl der Menschen, die Blut spenden. In konkreten Zahlen gab es ein Minus von 0,6%. Gleichzeitig sei der Aufwand gestiegen, um das Blut zu kontrollieren. Dies wegen des Westnil- und des dengue schreibt das Rote Kreuz. Jedes zweite Kind in der Schweiz ist im Auto falsch gesichert, denn der Kindersitz ist falsch eingestellt. Das zeigt eine neue Untersuchung der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Die Stiftung möchte darum Eltern für das Thema sensibilisieren. Es gebe verschiedene Fehler, die man mit Kindersitzen machen könne. Meistens geschehen sie beim Einbau des Sitzes, aber auch dabei, wie das Kind im Alltag gesichert werde. Oft würden Gurte falsch geführt. Die BFU sagt, beim Einbau sollen unbedingt die Bedienungsanleitungen des Sitzes und jene des Autos beachtet werden. Das Bundesasylzentrum Glaubenberg im Kanton Obwalden ist gestern Abend evakuiert worden. Grund sei eine schriftliche Bombendrohung gewesen, das schreibt das Staatssekretariat für Migration SEM. Es gibt gleichzeitig Entwarnung. Die Einsatzkräfte hätten bei der Untersuchung der Unterkunft bis zum Morgen keinen Sprengstoff gefunden. Evakuiert wurden insgesamt 240 Asylsuchende sowie die Mitarbeitenden des Bundesasylzentrums. Die Asylsuchenden seien in temporären Unterkünften des SEM untergebracht worden. Wer die Bombendrohung verfasst habe, sei nicht klar. Das SEM will Anzeige erstatten. In den Niederlanden ist der bisher umfangreichste Mordprozess des Landes zu Ende gegangen. Im Fokus stand eine berüchtigte Drogenbande. Das Gericht hat die drei Hauptangeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Prozess steht im Zusammenhang mit der brutalen Ermordung eines bekannten Kriminalreporters vor einigen Jahren. Wir kommen zu den Wetteraussichten. Auf der Alpen-Nordseite ist es heute und morgen meist grau, aber nur lokal kurz nass. In den Alpen kommt heute aus Süden etwas Regen auf oder ab rund 1000 Metern Schnee. Morgen scheint gebietsweise die Sonne. Im Süden gibt es heute Dauerregen, morgen wird es dann sonnig. Die Höchstwerte im Norden rund 10 Grad, im Süden morgen 12 Grad.
0: Der Krieg in der Ukraine. Bis jetzt ist es ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Eine Ukraine, die mit Waffen aus dem Westen kämpft. Jetzt, da Russland zu erstärken scheint, kommt Bewegung in die Politik. Frankreichs Präsident Macron denkt laut nach über das Undenkbare, nämlich Bodentruppen des Westens in die Ukraine zu schicken, um einen Sieg Russlands zu verhindern. Das sagte Macron nach Abschluss seiner Ukraine-Hilfskonferenz gestern Abend in Paris. Bei dem Treffen waren mehr als 20 Staats- und Regierungschefs dabei. Frage an Charles Lieber in Brüssel. Bodentruppen in der Ukraine, das wären ja NATO-Bodentruppen, und eine direkte Einmischung in den Krieg. Also genau das, was man von Anfang an vermeiden wollte. Wie ist da dieses Gedankenspiel des französischen Präsidenten zu verstehen?
4: Ich halte das primär mal für eine Provokation des französischen Präsidenten, einen Aufruf, eben auch bisher Undenkbares in Erwägung zu ziehen und unter den europäischen Ländern zu debattieren. Die Unterstützung der Ukraine durch die europäischen Staaten scheint ja an einem toten Punkt zu sein aktuell. Und gleichzeitig sind sich alle bewusst, dass mehr getan werden sollte. Das auch vor dem Hintergrund, dass die USA ja als Rückversicherung für die, sag ich mal, Unentschlossenheit Europas immer mehr wegfällt, vielleicht noch schneller und auch stärker wegfällt, wenn der nächste US-Präsident dann nicht Joe Biden, sondern möglicherweise Donald Trump heißen sollte. Darum jetzt wieder ein neuer Weckruf, diesmal vom französischen Präsidenten, eben mehr zu tun, auch Undenkbares zu denken für die militärische Unterstützung der Ukraine.
0: Ein Weckruf, sagen Sie. Wie gut passt das in Emmanuel Macrons bisherige Politik?
4: Also der französische Präsident gefällt sich ja in dieser Rolle, seine europäischen Partnerländer herauszufordern, ohne Scheuklappen zu debattieren. Das ist nicht neu. Dabei geht es ihm weniger darum, ob solche Gedankenspiele realistisch sind oder nicht. Im Moment sind sie ja nicht wirklich realistisch. Macron fordert aber eben seit Jahren mehr europäische Kooperation in Verteidigungsfragen, also eine Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO. Und er ist in der EU auch seit einigen Jahren die treibende Kraft in solchen Fragen und der Krieg in der Ukraine hat eben diese Debatte natürlich zu mehr Dringlichkeit verholfen und auch mehr Selbstverpflichtung von den EU-Staaten eingefordert. Und da fühlt sich Macron auf seiner Linie natürlich bestätigt.
0: Wenn wir ein bisschen zurückschauen, vor zwei Jahren war die EU in Rüstungsfragen ja noch sehr uneins. Der Osten wünschte sich damals eine stärkere Flanke gegen Russland. Der Westen verspürte wenig Lust darauf. Wie ist es denn heute? ist die EU heute auf einer Linie militärpolitisch.
4: Also heute ist eine Mehrheit der EU-Staaten in der NATO bereit, ihre Verteidigungsausgaben hochzufahren, stark hochzufahren. Nicht alle gleich schnell. Einige wünschen sich auch mehr Geld von der EU etc. Aber es besteht ein breiter Konsens, mehr, auch gemeinschaftlich, europäisch, mehr zu investieren in die Sicherheit in Europa. Außenstehende wünschen sich natürlich zuweilen mehr Tempo und auch mehr Klarheit in dieser Debatte. Das ist nachvollziehbar. Aber man sollte nicht vergessen, dass die EU-Staaten um solche verteidigungspolitischen Fragen bis vor kurzer Zeit einen großen Bogen machten, viel lavierten, wenig lieferten. Und heute wird Munition gemeinsam eingekauft für die Ukraine aus dem EU-Budget mitfinanziert. Also, ja, gewiss ist es weniger als versprochen, nur ein Drittel der angekündigten Millionen Raketen. Aber es findet eben statt. Es besteht Einigkeit, die europäische Rüstungsindustrie auszubauen, immerhin. Und die EU ist da mitten in einem Lernprozess, würde ich sagen.
0: Emmanuel, Macrons, wie Sie sagten, Provokation hat nicht lange warten lassen. Also es gab sofort Reaktionen. Russland reagiert mit Ablehnung, die Ukraine reagiert mit Freude. Was aber sagen EU-Mitgliedsländer auf diesen Vorschlag?
4: Ja, da ist eigentlich alles, wie es zu erwarten war. Viele EU-Staaten winken da im Moment mal ab, betonen, dass Bodentruppen in der Ukraine kein Thema sind für sie, Deutschland, Tschechien, namentlich. Das hat ja auch der französische Präsident gestern Nacht an seiner Medienkonferenz betont, dass darüber kein Konsens besteht in Europa. Konsens, Einstimmigkeit wäre aber natürlich nötig in solchen Fragen. Aber wie gesagt, zumindest darüber diskutieren will der französische Präsident. Und mit dieser Haltung ist er sicher nicht alleine in der EU.
0: Danke für diese Einschätzungen, EU-Korrespondent Charles Lieber im Rendezvous. Und zum Thema Europa und Sicherheitspolitik gibt es noch mehr um eins im Tagesgespräch. Und mit diesen Themen geht es jetzt im Rendezvous weiter. Manche Privatunternehmen dürften aufatmen. Whistleblower aus ihren Reihen bekommen nicht mehr Schutz. Warum der Nationalrat so entschied als nächstes. Mehr als 30 Jahre lang hatte die russische NGO Memorial sowjetische Verbrechen dokumentiert. Ihr Co-Vorsitzender Oleg Orlov wurde zum Auslandsagenten erklärt und jetzt trotz allem verhältnismäßig milz verurteilt. Eine Analyse. Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro bewegt noch die Massen und wiegelt sie auch auf, obwohl er aus der Politik ausgeschlossen ist. Brasilien stehe an einem heiklen Punkt, sagt unsere Korrespondentin. Und ein Computer, der mehr kann als die meisten anderen. Wir begegnen Alps in Lugano kurz vor 1 hier im Rendezvous. Wer unhaltbare Situationen bei der Arbeit erlebt oder entdeckt, zum Beispiel Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung oder Bestechung, sollte das melden können. Und zwar ohne Angst, den Job zu verlieren oder eine Anzeige zu riskieren. In der Schweiz sind Whistleblower, also Menschen, die Missstände am Arbeitsplatz publik machen, nur unzureichend geschützt. Heute hat der Nationalrat dazu einen neuen Anlauf genommen. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
5: Um die Debatte heute zu verstehen, braucht es einen Blick zurück. Vor vier Jahren versenkte der Nationalrat das Projekt für einen besseren Schutz von Angestellten, die Unregelmäßigkeiten und Missstände in ihren Unternehmen melden wollen. Obwohl die Wirtschaftsverbände dafür waren, stellten sich SVP, FDP, SP und Grüne dagegen. Streitpunkt war der Kündigungsschutz für Whistleblowerinnen und Whistleblower. Links ging er zu wenig weit, rechts wollte ihn nicht stärken. Das Nein beendete sieben Jahre Arbeit, weshalb Bundesrätin Karin Keller-Sutter, damals Justizministerin, festhielt – es wird nicht möglich sein, dann jetzt sofort zu handeln von Seiten Bundesrat und eine neue Vorlage zu bringen oder auch wieder Motionen einzureichen, weil wir werden letztlich am gleichen Punkt enden, wenn sich nicht die eine oder andere Seite hier bewegen sollte. Diese Haltung vertritt der Bundesrat auch heute noch. Aus diesem Grund legt die zuständige Kommission nach heftigen Diskussionen dem Nationalrat nahe, nichts zu tun, wie Maya Balli Aargauer mitte erklärt. Die Mehrheit der Kommission war der Meinung, dass sich nichts geändert hat und dass das so bleiben wird. Und darum macht es keinen Sinn, nochmal die gleiche Forderung so zu bearbeiten. Als Mitte-Politikerin bedauere sie das, denn ein besserer Schutz von Angestellten, die Missstände im Arbeitsalltag melden wollten, sei nötig. Außerdem habe sich die Schweiz dazu verpflichtet, es entspreche den Vorgaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Tatsächlich hat die OECD die Schweiz mehrmals aufgefordert, diese Lücke in der Korruptionsbekämpfung zu schließen. Das will auch Sibel Arslan, Basler Nationalrätin der Grünen.
2: Der Druck ist da. Die OECD-Partnerstaaten haben gesagt, dass wir eben bis Ende Jahr etwas machen sollten. Das sind ja auch die Mitglieder der OECD aus dem Schweizer Parlament, die diesen Vorstoß auch eingereicht haben. Und die im letzten Jahr den Ständerat
5: davon überzeugt hatten, Whistleblowing auch im privaten Sektor rechtlich abzusichern und die Strafen für die Unternehmen zu erhöhen. Das wäre wichtig, sagt bei Transparency International Geschäftsführer Martin Hilti, denn
1: «Es gelingt aber oftmals nur dank Whistleblowerinnen und Whistleblowern, Korruption und anderes Fehlverhalten aufzudecken. Und dies ist nicht nur im
3: Interesse der betreffenden Personen und der Öffentlichkeit, sondern insbesondere auch im Interesse des Unternehmens.
5: Aus diesem Grund hätten verschiedene Unternehmen freiwillig den Schutz verbessert. Laut Hilti haben rund 60% Prozent der Unternehmen eine Meldestelle eingerichtet. Das zeige aber, dass das nicht genüge. Die Wirtschaftsverbände äußern sich derzeit nicht, verweisen aber auf ihre Verhaltensempfehlungen zur guten Unternehmenskultur. Allerdings, im Nationalrat sind die Meinungen gemacht. Weshalb auch der aktuelle Justizminister Beat Jans zum Schluss kommt.
6: Wir
3: arbeiten nicht so gerne einfach für die Galerie, sondern wir möchten ihnen helfen. Und das ist uns im Moment nicht möglich mit diesem Vorschlag.
5: Wie bereits vor vier Jahren sagt der Nationalrat deutlich Nein zu einem neuen Versuch, Whistleblowing rechtlich besser abzusichern. Entsprechend wird die OECD den Druck auf die Schweiz erhöhen.
0: Sie hören Rendezvous, on-air, im Livestream oder online, auch als Podcast im Abonnement auf srf.ch//audio. Dass es in Russland gefährlich ist, eine andere Meinung öffentlich zu vertreten als die der Regierung, zeigen verschiedene Fälle. Heute zeigt sich das an einem weiteren prominenten Andersdenkenden. Der Menschenrechtler Oleg Orlov von der Organisation Memorial muss für zweieinhalb Jahre ins Straflager, weil er den russischen Angriff auf die Ukraine kritisiert hatte. Die Analyse von Russland-Korrespondent Callum McKenzie.
6: In seinem Glaskäfig im Gerichtssaal zog es Oleg Orlov vor, in Franz Kafkas Roman «Der Prozess» zu blättern, statt der Verhandlung große Beachtung zu schenken. Seine Botschaft war klar. So grausam und unbegründet wie im Roman sei auch das Verfahren gegen ihn. Solche Verfahren sind für Arlov nichts Neues. Er war Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich in den 1980er Jahren auf die Fahne schrieb, die Verbrechen des Stalinismus aufzuarbeiten. Memorial wurde zu einer treibenden Kraft beim Niedergang des autoritären sowjetischen Systems. Nach dem Fall des Kommunismus stand die Gruppe für ein neues, offenes Russland. Arlov war kurze Zeit im Parlament tätig. Später beriet er Wladimir Putin persönlich als Mitglied des Menschenrechtsrates des russischen Präsidenten. Diese Zeiten sind vorbei. Arlov und Memorial ließen sich nie vom russischen Staat vereinnahmen und blieben kritisch. Die russische Großinvasion der Ukraine hat Arlov scharf verurteilt. Deswegen wurde ihm vorgeworfen, er habe Russlands Armee diskreditiert. In Anlehnung an Kafka versuchte er, die Absurdität der Vorwürfe deutlich zu machen. «Ich bekenne mich nicht schuldig und verstehe die Anklage nicht», sagte er dem Gericht. Der Menschenrechtler Alek Arlov und seine Prinzipien sind im heutigen Russland jedoch aus der Zeit gefallen und selber gewissermaßen absurd geworden. Das Urteil gegen ihn ist mild im Vergleich zu den jahrzehntelangen Haftstrafen, die anderen Dissidenten auferlegt werden.» Solche Strafen gab es zuletzt in der Stalinzeit, die Arlov und Memorial bewältigen wollten. Doch statt einer Geschichtsbewältigung missbraucht Machthaber Putin jetzt die Geschichtsschreibung, um seinen Krieg und seine Repression zu rechtfertigen. Für einen Alek Arlov ist daher in der russischen Gesellschaft kein Platz mehr. Auch Memorial wurde schon 2021 per Gerichtsbeschluss aufgelöst. Haben Sie keine Angst davor, dass die Unterdrückungsmaschinerie früher oder später auch diejenigen, die sie vorangetrieben haben, überrollen wird, fragte Arlov seine Richter rhetorisch. Das ist in der Geschichte schon oft passiert. Aber in Russland scheint die Wiederholung der Geschichte längst unaufhaltbar.
0: Eine Analyse von Callum McKenzie es ist eine Parallele zwischen den zwei Politikern, zwischen dem ehemaligen Ex-US-Präsidenten Donald Trump und dem ehemaligen Präsidenten Brasiliens Jair Bolsonaro. Beide hatten Mühe, vom Amt zu lassen, nachdem sie abgewählt worden waren. Und beide beschäftigen die Justiz. Jair Bolsonaro gerät durch die Ermittlungen dieser Justiz zunehmend in Bedrängnis. Seine Taktik, er mobilisiert Anhängerinnen und Anhänger. Am Wochenende waren es Zehntausende in Sao Paulo. SRF-Korrespondentin Karin Naundorf berichtet für uns aus Südamerika. Ich fragte sie, wie viele Anhänger hat denn Bolsonaro noch nach den vielen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft?
7: Noch immer hat Bolsonaro ein Wählerpotenzial von 25 bis 30 Prozent. Das zeigen Umfragen. Und klar ist auch, seine Anhänger sind... Treu, Denn zur Demonstration am Sonntag kam wirklich eine recht beeindruckende Menge von Unterstützern. Die Organisatoren von Bolsonaro-Seite sagen sogar, es waren 700.000 Demonstrationsteilnehmer. Andere Zahlen gehen von fast
0: 200.000 aus. Wie auch immer, was stimmt, es waren viele. Wenn wir jetzt die Fakten anschauen. Das oberste Wahlgericht hat Bolsonaro wegen seiner Vorwürfe, die Wahlen seien gefälscht, für acht Jahre von allen politischen Ämtern ausgeschlossen. Dazu ermittelt im Moment der oberste Gerichtshof gegen ihn wegen des Verdachts, er habe seine Anhänger zu Unruhen angestiftet, er musste seinen Reisepass kürzlich abgeben. Was bezweckte er eigentlich mit diesem Aufruhr jetzt? Zum einen war es eine
7: Machtdemonstration, insbesondere gegenüber den Richtern, die über die Anklagen gegen ihn urteilen sollen. Aber zum anderen hat Bolsonaro auch ein wichtiges Zeichen gegenüber seinen eigenen Anhängern gesetzt. Und das wurde auch in den Ansprachen am Sonntag klar. Bolsonaro sieht sich in einer Opferrolle. Ein evangelikaler Priester, der Bolsonaro sehr nahe steht und die Demonstration auch mitorganisiert hat, sagte sogar, Bolsonaro sei der am meisten verfolgte Politiker in der brasilianischen Geschichte und meinte damit eben genau die Anklagen gegen den Ex-Präsident. Ziel ist es also, die juristischen Vorwürfe in eine emotionale und politische Konfliktsituation zu verwandeln. Denn wenn Beweise nichts mehr zählen, dann geht es um Emotionen und Überzeugungen und das kommt Bolsonaro entgegen. Ziel ist es aber auch, eine Amnestie zu erreichen und da wiederum wäre das Parlament wichtig. Und deshalb hat sich Bolsonaro in seiner Ansprache am Sonntag auch an die Politik
0: gerichtet. Sprechen wir über das konkrete Verfahren, das im Moment läuft. Welchen Einfluss hatte Jair Bolsonaro nach den verlorenen Präsidentschaftswahlen auf diesen Sturm seiner Anhänger aufs Regierungsviertel? Dazu laufen ja immer noch Ermittlungen
7: der Bundespolizei. Das oberste Gericht hat Bolsonaro und 30 weitere Personen angeklagt. Der Vorwurf lautet Planung eines Staatsstreichs mit dem Ziel der Abschaffung des demokratischen Rechtsstaats. Die Anklageschrift umfasst 135 Seiten und einer der Kernpunkte ist, dass es schon vor dem auf die Institutionen in Brasilien einen Entwurf für ein Putschdekret gegeben haben soll und das Ziel dieses Dekretes war, so lauten die Ermittlungen bisher, es ordnete Neuwahlen an und sah die Verhaftung von Verfassungsrichtern vor. Bolsonaro soll persönlich Änderungen an diesem Text angewiesen haben und das würde bedeuten, bisher galt der 8. Januar 2023 als Tag des Putschversuches, also das war der Tag, an dem Bolsonaro-Unterstützer die Gebäude vom Parlament, Regierung und Verfassungsgericht in Brasilia verwüstet haben. Aber die Ermittlungen deuten nun darauf hin, dass ein Staatsstreich tatsächlich schon Monate vorher in Planung war und der Präsident möglicherweise an dieser Planung beteiligt war. Gibt es schon Fakten? Gilt etwas schon als gesichert? Die Anschuldigungen beruhen in erster Linie auf Zeugenaussagen eines Militärs, der lange als Privatsekretär von Bolsonaro im Einsatz war. Dieser Militär hat nicht sofort geredet, sondern erst nachdem er selbst einige Zeit im Gefängnis saß, nämlich weil er Bolsonaro mutmaßlich einen gefälschten Impfpass besorgt hatte. Auf dem Rechner von diesem Ex-Assistent von Bolsonaro fanden die Ermittler belastende Videos und auch auf seinem Handy WhatsApp-Chats. Und eben durch diese Kronzeugenaussage des Ex-Assistenten erfuhren sie von dem Textentwurf des mutmaßlichen Putschdekretes. Was droht Bolsonaro bei einer Verurteilung? Das oberste Gericht wirft Bolsonaro Verbrechen gegen die Demokratie vor. Dafür kann es bis zu 23 Jahre Haft geben. Aber es gibt auch noch einige andere Punkte. Also etwa für das Verbrechen des Versuchs eines Staatsstreichs. Dafür sieht das brasilianische Gesetz vier bis zwölf Jahre vor. Dann kommt dazu noch die Abschaffung des Rechtsstaates. Dafür könnte es vier bis acht Jahre geben. Die Bildung eines verbrecherischen Zusammenschlusses. Darauf stehen auch noch mal ein bis drei Jahre Gefängnis. Das heißt... Also es könnte tatsächlich einiges zusammenkommen, doch wann und ob jemals solche Urteile gefällt werden, das ist ungewiss. Die Ermittlungen sind wie gesagt nicht abgeschlossen und es laufen ja auch noch andere Gerichtsverfahren gegen Bolsonaro in einer enormen Bandbreite. Und auch die anderen Verfahren könnten heikel werden. Da geht es etwa darum, dass Bolsonaro versucht haben soll, Staatsgeschenke aus Saudi-Arabien am Zoll vorbei ins Land zu bringen
0: und diese für sich zu behalten. Welche Folgen haben all diese Ermittlungen für die Stabilität im Land?
7: Unmittelbar erstmal keine, aber sie zeigen, wie heikel die Aufarbeitung der Geschehnisse vom 8. Januar 2023 sind, also vom Sturm auf die Institutionen. Denn wird Bolsonaro nicht verurteilt, es wäre eine Schwäche der Demokratie und würde eigentlich bedeuten, dass alles möglich ist. Wird er verurteilt, könnte er zu einer Art Märtyrer werden. Also... Das ist schon wirklich ein heikler Moment für Brasilien, aber was auch über die Person von Bolsonaro hinaus klar ist, der Bolsonarismus, also die politische Rechte, ist eine etablierte Macht im Parlament, in regionalen Regierungen mit oder ohne Bolsonaro.
0: Sagt SRF-Korrespondentin Karen Nahndorf. Und von Brasilien in die Schweiz. Der neue Supercomputer Alps in Lugano. Ein Supercomputer, der es mit den weltweit besten Punkten künstlicher Intelligenz aufnehmen kann. Dahinter steht nicht ein Tech-Unternehmen, sondern die ETH und damit der Bund. Karolin Türkauf.
8: Der Mann, den man da kaum versteht, ist Thomas Schultes. Schultes ist der Direktor des Nationalen Supercomputing Centers CSCS in Lugano. Im großen Computerraum macht er jetzt einige Schritte weg vom alten, lauten Rechner hin zum Superneuen mit dem klangvollen Namen Alps.
1: Der neue Rechner wird wassergekühlt und hat keinen Lärm mehr. Das macht es angenehmer. Ja.
8: Das Kühlwasser kommt aus dem Luganer See. Der kühle, nahe See sei ein Riesenstandortvorteil, sagt Schultes. Denn der neue Alps-Supercomputer bringt viel mehr Leistung als der alte Rechner. Das heißt aber eben auch, er verbraucht mehr Energie und braucht entsprechend mehr Kühlung. Denn im Alps-Supercomputer stecken mehr als 10'000 Chips der allerneuesten künstlichen Intelligenz diese KI-Fertigkeit gepaart mit der Leistungsstärke eröffnet laut Thomas Schultes ganz neue Forschungsmöglichkeiten.
1: Und jetzt können wir auf diesem Rechner das wissenschaftliche Rechnen und dieses maschinelle Lernen kombinieren und da erwarte ich, da wird viel Revolution passieren. Also das werden dann die Forschenden in der Schweiz oder weltweite Forschende, die Zugang kriegen werden, die werden davon profitieren. Da bin ich überzeugt.
8: Dieser Superrechner sei ein markanter Wettbewerbsvorteil für den Forschungsstandort Schweiz, sagt Schultes. Da er im Besitz der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH ist, dürfen nicht Private Kapital schlagen aus diesem Superrechner. Alps sei nicht Gewinn, sondern lösungsorientiert. Zum Beispiel, wenn es darum gehe, noch genauere Wetter- und Klimaszenarien zu entwerfen. Denn genau das sei ein Kernziel des neuen Rechners.
1: Wenn man zum Beispiel diese Simulation dann mit künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen verbindet, da kann man Vorhersagen viel präziser machen für bestimmte Orte. Und zwar irgendwo auf der Welt südlich vom Himalaya, diese Monsungeschichten mit Überschwemmungen und so. Sie können jetzt mit diesen neuen Entwicklungen, in diesen Modellen können Sie besser verstehen, was passiert in zehn Jahren an einem Ort.
8: So gesehen soll der
1: neue Supercomputer, der in Lugano in Betrieb
8: geht, helfen, die Welt von morgen besser zu machen. Das auf jeden Fall ist der Plan des Direktors des Supercomputing-Centers CSCS, Thomas Schultes. In den Augen von srf digitalexpertin Tanja Eder kommt diese Ausbaustrategie des ETH-Centers gut an. Wenn ein Forschungsstandort vorne mit dabei sein will, muss er heute KI einsetzen
5: können. Für KI braucht es eine Infrastruktur. Vor allem braucht es Computerchips, die hoch spezialisiert sind. Diese Chips, die sind im Moment extrem nachgefragt. Forschungsinstitute und sogar Staaten haben einen ziemlich schweren Stand gegen die großen Tech-Firmen, die die begehrten Chips aufkaufen für ihre kommerziellen Anwendungen. Dass sich das CSCS frühzeitig solche Chips sichern konnte und diese Infrastruktur der Forschung nun zur Verfügung stellen kann, ist ein Glücksfall für die Schweiz.
8: Dieser Glücksfall führt dazu, dass in Lugano die Grundlagen geschaffen werden für hochkarätige Forschung, ganz ohne Lärm, dafür gekühlt mit Seewasser.
0: So viel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
8: Das war ein Podcast von SRF.